0: ¿Qué tal? Buenos días, amigo y hermano. Somos la Iglesia de Cristo Internacional, donde la Biblia te muestra el camino. Agradecemos a la familia Pérez por habernos dado la bienvenida. Y espero de que hoy eh, Dios pueda hablar a tu vida. Que por medio de las Escrituras que vamos a compartir, Dios pueda hablarte. Que tú sientas el llamado de Dios a poder hacer cambios en la vida. Todos necesitamos hacer cambios. Todos necesitamos siempre crecer, progresar. Y sobre todo cuando tenemos claro que nuestra meta es ser como Jesucristo. Amigo, espero hoy Dios pueda hablar a tu vida también y que tú puedas sentir el deseo de querer conocer más, de querer saber más de ese Cristo que murió en la cruz por ti y por mí y que está dispuesto y quiere, él. su mayor anhelo es tener una relación contigo. Quiero aprovechar este tiempo también para poder dar nuestras condolencias a nuestro hermano Jorge B. Ya que el día de ayer, eh, su mamá Antonieta murió. La verdad, Jorge, queremos decirte que estamos orando por tu corazón, por tu familia, que Dios consuele sus vidas y que en este tiempo tan difícil, Él se pueda mostrar de muchas maneras en ti, para que pueda... Ayudarte en este momento tan difícil a poder soportar el dolor de esa separación física que estás sufriendo. También queremos animar a aquellos hermanos que han perdido también algún familiar en este tiempo, a aquellos hermanos que están enfermos también. Estamos orando por ustedes, estamos para servirles, la iglesia quiere servirte, la iglesia quiere que te sientas amado, que sientas que no estás solo en este momento difícil de tu vida. Así que cuenta con nosotros. De esa forma, hoy eh, quiero que me acompañes a dirigirnos a Dios, para que Dios fortalezca la vida de nuestros hermanos, pero también para darle gracias, porque en medio de todo esto, Dios sigue mostrando su poder. Acompáñame ahora, por favor. Señor, te queremos agradecer por este tiempo. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que todos los que hoy estamos conectados, Tú puedas trabajar en nuestras vidas, que quites todas esas distracciones o preocupaciones, Dios, que nos puedan llevar a, a no poner todo nuestro corazón en lo que nos quieres enseñar. Yo te ruego en lo personal que me utilices de la mejor forma, que mi vida, Padre, sea ese instrumento que tú necesitas para que hoy podamos escuchar lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Por favor, Padre Celestial, te ruego por el corazón de todos los hermanos que hoy no la están pasando tan bien, que hoy están eh, sufriendo, Dios, alguna enfermedad, algún dolor. Yo te pido, por favor, que tú los consueles, que tú muestres, Padre, todo tu poder en sus vidas y que ellos se puedan ver en cada momento y que sepan que no están solos. Gracias por la iglesia, gracias por el amor que has derramado en ella, gracias por los recursos que has dado para poder ayudarnos unos a otros y gracias, Padre, porque nos has unido. De verdad, bendito seas por siempre, Señor, y te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos hoy a seguir aprendiendo de los apóstoles. Ya aprendimos de Pedro, de Mateo, de Judas, de Tomás, y hoy vamos a aprender de Juan el apóstol. Algunos datos generales de él. Él es el discípulo amado, así es conocido, así es como él mismo se autonombra en el evangelio que él escribió. El discípulo amado o el discípulo que Jesús quería mucho, él es hermano de Jacobo, hijo de Cebedeo los dos. Eran pescadores, sí, los dos eran pescadores y, y trabajaban en esa empresa pesquera que tenían junto con su papá. La tradición dice que murió a una edad avanzada, un poco más de los 90 años. Murió Juan, no murió eh, de una forma violenta, sino que fue de muerte natural. Y fue escogido entre los doce, él era uno de los doce apóstoles que Jesús escogió. También escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera, que son las cartas de Juan, y también Apocalipsis. Él escribió esos libros. Fue un hombre muy utilizado por Dios, de gran ejemplo, de muchas convicciones, y hoy vamos a aprender de él. Estos son algunos datos generales de Juan el apóstol. Vamos a ver su llamado. En Marcos 1, 19, la Biblia nos enseña cómo fue el llamado de él. Dice... Marcos 1:19. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Eh, dice que estaban arreglando las redes. Bueno, ya quisiera, Estuardo, tener a un Santiago y a un Juan ahí cuando el internet no le funciona en la transmisión cuando le están fallando sus computadoras, cuando le está fallando la red. Eh, ya quisiera él a un Santiago y un Juan ahí para que le arreglen las redes, pero la verdad que ellos arreglaban redes de otro, de, de otro tipo, eran redes de pescar. ¿verdad? Eran redes eh, que ellos usaban para su sustento diario. Era su empresa pesquera que tenían ahí junto con, con su papá. Pero dice que en ese momento ellos recibieron el llamado de Jesús. Ellos estaban limpiando las redes. Ellos estaban allí eh, trabajando con su papá y sus ayudantes. Y dice que cuando recibieron el llamado de Jesús, dejaron a los ayudantes con su papá y se fueron con Jesús. Y ahí fue donde Juan recibió el llamado de ser pescador de peces a ser pescador de hombres. Ahí él recibió el, el llamado y él lo tomó para su vida. Formaba parte Juan del círculo íntimo de Jesús. Eh, él estuvo en la resurrección de la hija de Jairo. En Marcos 5, 35 al 42 nos cuenta la Biblia de que Jairo llegó a pedir ayuda a Jesús. Y la, su hija murió. Inclusive, algunos motivaron a Jairo a ya no molestar al maestro, que ya su hija había muerto. Pero Jesús le dijo cree. Y fueron. Y, y sí, así era, la hija ya había muerto. Pero en el versículo 37 dice claramente que Jesús escogió a Pedro, Santiago y Juan. Solo ellos entraron a la habitación donde la niña estaba muerta y vieron ese milagro. Vieron cómo Jesús levantó a esta niña. Vieron cómo Jesús le dio vida a esta niña. Y eso fue eh, solo para ellos tres. Qué privilegio, ¿no? También dice que en la transfiguración de Jesús, en Marcos 9, del 2, a, del 2 al 5, cuenta de que se fueron al monte, ¿verdad? Y ahí Jesús cambió su apariencia, una apariencia brillante, muy brillante, muy pura, blanca. Y Pedro, todo asustado, no sabía ni qué decir, dice la Biblia, y ofreció hacer unos altares ahí. Pero en el versículo 2, dice claramente que solo llevaba Pedro, Santiago y Juan. Los tres otra vez. Solo ellos tres estaban ahí. Y después en la oración en Getsemaní, Marcos 14, del 32 al 40, cuenta de que Jesús se sintió triste, se sintió como con temor y necesitaba ir a orar allí. Y la Escritura dice que iban todos, pero Jesús en un momento les dijo, ustedes se quedan acá y solo se van conmigo Pedro, Santiago y Juan. Y ya estando solo los cuatro juntos, Jesús les dice, me siento triste, siento una tristeza de muerte. Y se fue ahora. Juan era de ese círculo íntimo de Jesús. Juan formaba parte de los amigos más cercanos de Jesús. Juan formaba parte de esas personas en las cuales Jesús podría abrir su corazón. Y también de aquellos que podían ver milagros que él hacía. Bueno, ese es Juan. Y eso... Eh, muestra de que Juan era un hombre cercano a Jesús. Juan, eh, hoy te quiero hablar de, de este Juan, este apóstol, que tenía muchas cualidades, amoroso, fiel, determinado. ¿verdad? Eh, era un hombre con muchas características, pero hoy te quiero hablar del Juan, un hombre de confianza. ¿A quién no le gustaría ser un hombre o una mujer de confianza? Esta clase no es para hombres, es para hombres y mujeres. ¿Y a quién no le gustaría ser una, una mujer, un, un, un hombre de confianza? Qué feo es que desconfíen de ti, ¿no? Qué feo es que no te den nada porque desconfían, que, eh, no, no, que él no vaya a la tienda porque se queda con el dinero. Que él no se vaya a la tienda porque puede ser que lo use para otras cosas. Que, que él no haga esto porque yo sé que no lo va a hacer, sé que no lo va a llevar a cabo, sé que lo va a dejar a medias. Qué triste es cuando alguien no confía en ti. Todos queremos ser hombres de confianza y todos también queremos tener hombres y mujeres de confianza a nuestro lado. Así es, todos quisiéramos tener, pero a veces nos ocupamos más de buscar gente de confianza y no de ser esa gente de confianza. Juan era un hombre de confianza para Jesús y lo vamos a ir viendo, pero antes eh, te quiero compartir, ¿qué necesita un hombre y una mujer de confianza? Pues necesita ser honesto, necesita honestidad en su vida, necesita ser comprometido, tener un compromiso, estar comprometido con lo que está haciendo, pero también necesita ser congruente, que no lleve una doble vida, que lo que hace, eh, que lo que dice lo hace. Y sobre todo que haga la voluntad de Dios, que no solo hable de la voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios, que sea fiel, que sea fiel en cualquier cosa, cualquier persona, que sea fiel, pero que también sea transparente, que no oculte nada, que no quiera aparentar algo que no es. Eso, esas son características que un hombre y una mujer de confianza deben de tener. Vamos a empezar hoy con el primer punto que es una tarea fácil que es una tarea fácil, algo que se hace fácil, algo que se hace rápido, algo que cualquiera puede hacer, que no es algo que requiera mucha ciencia, ¿verdad? Vamos a ver en Lucas 22, Lucas 22, del 7 al 8. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin devadura, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, vayan a prepararnos la cena de Pascua. Bueno, y aquí vemos... Cómo Jesús estaba con los apóstoles, con los discípulos, y Él escoge a dos. A Pedro y a Juan. Esta vez ya no escogió a Santiago. Escogió a Pedro y a Juan. Bueno, era eh, un día donde ellos iban a sentar todos a cenar. Era un momento especial. Era Antes de eso, Jesús eh, iba, o en ese momento iba a lavar Jesús los pies a sus discípulos. ¿sí? Entonces Ese evento iba a ser increíble porque... Ellos iban a, a ver a Jesús lavando sus pies y después iban a cenar todos juntos, iban a estar ahí todos juntos compartiendo una comida. Era como la despedida de Jesús. Y ahí estaban ellos, ahí estaban ellos eh, preparando, tratando de, de tener todo para que ese fuera un evento que marcara sus corazones y sus vidas. Ellos no lo sabían así, no sabían que era ya la despedida. Pero más adelante vamos a ir viendo cómo se fue dando en esa cena, cómo es que, que se fue dando, eh, cómo Jesús fue revelando lo que a él le iba a suceder. Bueno, aquí en lo que me quiero enfocar es que esto tal vez no era una tarea muy, muy difícil. O sea, no requiere de confiar en alguien para decirle, anda a arreglar las mesas, las sillas, anda a poner los manteles, anda a arreglar todo bien, por favor, que al rato llegamos a comer. No requiere de alguien que tú le tengas demasiada confianza para hacerlo, ¿sí? Pero sí muestra de que entre todos Jesús escogió a Juan, lo escogió para esa tarea. Ya lo que yo admiro de Juan y aprecio de Juan es que él no menospreció esa tarea que Jesús le había dicho, le había dado. Muchas veces nosotros menospreciamos las tareas que otros hacen. Menospreciamos que, ah, eso cualquiera lo puede hacer. Eso yo lo haría fácil, lo haría hasta mejor. Mira, una tarea que Cristo te da, algo que Cristo te, te llama a hacer, nunca debe ser menospreciada En la iglesia, bueno, ahora no nos estamos reuniendo, pero en la iglesia lo sugieres que mueven una silla, que hacen el pan para la Santa Cena, que llenan las copitas de jugo de uva, aquellos que limpian el salón, aquellos que administran, aquellos que están ahí viendo que un foco está quemado, que lo cambian, todo eso, hermano, aunque parezca una tarea fácil de hacer, una tarea sencilla, una tarea de que no requiere que confíen mucho en ti, es algo que no debemos de menospreciar. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y es un privilegio aún, si Cristo, si su iglesia te permite servirle, es un privilegio, no importa lo que hagas. No importa qué tan sencilla o fácil sea la tarea que haces. Y aquí Juan estaba siendo enviado a hacer una tarea fácil, una tarea sencilla, pero él lo hizo con todo el corazón. Era un hombre confiable, era un hombre que así como estaba dispuesto a hacer cosas grandes, también estuvo dispuesto a hacer cosas pequeñas muchas veces nosotros las cosas pequeñas las menospreciamos y no solo en la iglesia, en nuestra casa a veces no queremos servir a veces no queremos hacer esas cosas que, que pueden hacer una gran diferencia por muy sencillas que sean yo te animo a que tengamos el corazón de Juan un hombre o una mujer de confianza cualquier tarea que le asignan siempre lo ve como algo importante con compromiso, con honestidad, con transparencia, con fidelidad con congruencia, siempre lo ve así porque sabe, esto es para Dios, esto es para Cristo, esto lo voy a hacer con todo mi corazón, porque es para Cristo. Y eso, hermano y amigo, va creando en nosotros, hombres y mujeres de confianza. Hombres y mujeres en el cual las personas pueden confiar una tarea más grande, porque hemos cumplido con la pequeña. Y Juan era un hombre así. Juan, Dios le designó una tarea fácil, pero la hizo con corazón, porque era un hombre de confianza. Una prueba más, más fuerte de que Jesús confiaba en Juan es Juan, lo vemos en Juan 13, 23 al 26. Dice, uno de ellos a quien Jesús quería mucho estaba junto a él mientras cenaban y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él acercándose más a Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé, ese es. Aquí Jesús había dicho que uno de los doce lo iba a traicionar. Todos se alarmaron, todos se voltearon a ver, todos buscando quién será, quién será. Pero, ¿dónde estaba Juan? Estaba cerca de Jesús. Cuando tú tienes una cena con amigos, con familia, buscas sentarte cerca de quién? De aquella persona en la cual tú tienes confianza, que... que que te agarra los chistes, que pueden bromear bien los dos, que, que se ríen, que la pasan bien. No te sientas cerca de aquel que casi no le hablas, que es muy serio, que no cuenta chistes, que no se ríe. No, te sientas cerca de esa persona con la cual te sientes mejor. Que te sientes con más ambiente, con más confianza. Y Juan buscó a Jesús en la cena y se sentó a la par de Jesús. Pero Pedro también sabía que Jesús confiaba en Juan. Que Jesús veía a Juan como alguien especial, que lo veía con un amor especial. Y le dice, cuando est estaban tratando de averiguar quién era y todo, nadie se atrevió a preguntarle. Y Juan pens eh, Pedro pensó, a Juan no se lo va a negar. Si Juan le pregunta, seguro que Jesús le va a decir quién es. Y le empezó a hacer señas, ¿no? No sé si con los ojos, no sé si con las manos, pero le empezó a hacer señas que le preguntara. Pero Pedro también, tal vez pensando como, que tal si soy yo? Mejor que me lo digan de una vez. Y motivó a Juan con señas para que le preguntara. Porque sabía que Jesús confiaba en Juan. Porque cuando alguien confía en ti es muy obvio. Amigo y hermano, cuando Jesús confía en ti es muy obvio. Porque tu vida es muy diferente. Porque tu relación con Dios es fuerte. Porque quieres estar cerca de Él. Porque disfrutas estar cerca de Él. Porque no te tienen que obligar a sentarte a la par de Él. Te gusta estar ahí. Te gusta escuchar lo que Dios quiere decir en su palabra. Te gusta hablarle todos los días. Te gusta estar ahí con Él. Apartas un momento especial para estar con Él. Es obvio cuando sientes confianza. Cuando Cristo confía en ti, es obvio porque quieres estar allí con Él. Y eso pasó acá. Y Jesús abre su corazón y le dice, Al quien yo le dé el pan, ese es. Qué increíble que Jesús abrió el corazón con Juan y le dijo, este es el que me va a traicionar. Le confió algo muy importante, le confió algo muy delicado, le confió algo que no lo dijo a los cuatro vientos, le confió algo solo a él. Y eso muestra que Jesús confiaba en Juan. Jesús confiaba, contigo puedo abrir mi corazón. A ti te puedo contar quién es, a ti te puedo decir qué es lo que agobia hoy mi vida. ¿A ti te puedo sentir? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué dolor tengo en mi corazón? ¿Tú te imaginas a Jesús confiando así en ti o en mí? ¿Tú te imaginas, hermano, hermana, amigo, amiga, cómo se sentirá que Jesús confía así en alguno de nosotros? Qué increíble saber que Jesús puede confiar así en nosotros. Y Jesús quiere confiar hoy en ti. Jesús quiere confiar hoy en mí. Pero Él quiere que estemos cerca de Él, que lo busquemos, que busquemos estar cerca de Él por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, por medio del servicio a la iglesia, por medio de cumplir con esas tareas pequeñas, poniendo todo el corazón porque es para Dios, porque es para Cristo. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él quiere llegar y sentirse en confianza con nosotros. Y quiere que tú también te sientas en confianza con Él. Jesús quiere tener una relación de confianza contigo. Pero tú debes de poner a tu vida congruencia, transparencia, fidelidad, compromiso, honestidad, para tener una relación de confianza con Cristo. También le confío una tarea pequeña, pero también le confío una tarea divina. Mira lo que dice Apocalipsis 1, del 1 al 2. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo, lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Le confió la tarea de ir a barrer, de ir a limpiar el lugar donde iban a cenar. Le confió también quién iba a traicionarlo. Abrió su corazón. A, eh, contó lo que lo hacía sentirse triste en ese momento Pero aquí le confía, una, le confía una tarea divina Prácticamente Dios se lo confió a Jesús Jesús le dijo al ángel Por favor, si hay alguien al cual en la tierra le puedes confiar esto para que lo escriba Que sé que lo va a hacer con honestidad, con compromiso, con congruencia, con fidelidad Lo va a hacer con, con transparencia Alguien que yo sé que lo puede hacer así es Juan. Por favor, ve y se lo dices. Y el ángel va y busca a Juan y le hace ver, le hace saber todo lo que Jesús quería que supiera. Y Juan dice en el 2, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio. Juan dijo toda la verdad de todo lo que vio en la isla de Palmos donde estaba preso. Donde Jesús se le apareció, donde Jesús le dio esta revelación. Y prácticamente Jesús le dijo, Juan, esto que te estoy diciendo a ti es el sello de la palabra de Dios, es el sello de la profecía, es el sello de la revelación, nadie más, nunca nadie más va a recibir revelación, porque aquí se selló contigo, porque tú eres mi hombre de confianza. Porque tú eres en quien puedo confiar. Yo puedo depositar completamente mi confianza en ti. Porque eres alguien que le gusta estar cerca de mí. Eres alguien que constantemente escucho que me ora. Que, que lee la palabra. Que, que obedece la palabra. Que, que no lleva una doble vida. Que es honesto. Que es transparente. Tú eres el hombre. Y por eso confío en ti. Le confió algo divino. Aunque le, de, de primero le confió algo tan sencillo como limpiar un lugar pero luego le confió su corazón y ahora le confiaba la revelación divina. Dios quiere confiar en nosotros como confió en Juan. Qué increíble saber cómo Jesús confía en Juan, cómo Dios puede confiar en un hombre como nosotros, amigo y hermana, hermano y amigo. Tú puedes recibir esa confianza, pero debes de buscar Estar cerca de Dios, estar cerca de Jesús como Juan lo hacía. Debes de buscar, tener una relación con Él. Juan selló la palabra de Dios y hoy la Biblia que tenemos, ese último libro Juan lo escribió y ahí selló la profecía. Ese hombre de confianza, ese hombre que fue fiel a Jesús, fue premiado recibiendo esa revelación divina porque Jesús confiaba completamente en él. Así que hoy, Jesús quiere seguir confiando en los hombres, en las mujeres, pero debemos de tener una relación con Él. Le confió su gran amor. En Juan 19, 25, 27 dice, Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le, dijo, luego, le, luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 25 al 27. Le confió su gran amor. Cuando yo pienso en mi gran amor, cuando yo pienso en ese amor que, que nunca, nunca se va a borrar de mi vida, pienso también en mi mamá. Ya hace muchos años, desde 2001, que mi mamá murió. Y no logro olvidar. No logro olvidar todo lo que ella hizo en mí. No logro olvidar todo lo que le debo. No logro olvidar todo lo que ella significa para mí. Y definitivamente para Jesús también su mamá era muy importante y se la tenía que dejar a alguien en el cual él podía confiar y que más que confiar en Juan que más que confiar en ese discípulo fiel y Jesús le dice ¿sabes qué? no se la confío a ¿no, mis hermanos de sangre no se la confío a alguien más de los discípulos te la quiero confiar a ti te quiero dejar al gran amor de mi vida el amor Hacia la madre es algo muy diferente. No se puede comparar ni con el amor a los hijos, ni a la esposa, ni a los amigos, ni a los padres, ni al, ni al padre. Es algo muy diferente. No compiten entre ellos, son amores diferentes. Son amores que no se pueden comparar. Y Jesús tenía un amor a su madre único, como tú lo tienes también, como yo lo tengo también, como todos lo tenemos hacia nuestra madre. Es un amor especial. Es una conexión especial que Jesús tenía también con su mamá. Pero algo que me sorprende es que dice que Juan estaba al lado de la mamá de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan quería consolar a la mamá de su amigo. Quería consolar a la mamá de Jesús que estaba pasándola mal, que estaba sufriendo, que estaba ahí pasándola eh, con dolor, viendo a su hijo morir. Y Jesús... Le dice, en ti confío para darte mi mamá. Y cada uno de nosotros haría lo mismo. Buscaría a alguien de confianza para dejar a tu mamá, para dejar a tu madre, a alguien que tú amas mucho. Y Jesús buscó a alguien de confianza y fue a Juan. Ese hombre de confianza que Jesús tenía allí. Algo que me gusta mucho de la Escritura, dice que junto a la cruz. Sabemos que todos los discípulos huyeron hasta Juan, pero Juan reflexionó y regresó, y estaba ahí junto a la cruz, al pie de la cruz, y estaba ahí cerca de Jesús. Hermano, amigos, si quieres que Jesús confíe en ti, si quieres que Jesús vea en ti una persona de confianza, tienes que estar junto a la cruz, tienes que estar cerca de la cruz, al pie de la cruz, no puedes estar lejos. No puedes estar y ver la muerte de Jesús desde lejos como una historia, como un mito, como algo que te contaron. Debes de vivir la cruz cada día, cargar con tu cruz cada día, hacer la voluntad de Dios cada día. Buscar siempre, ver la cruz, no ver el mundo, ver lo que la cruz te ofrece, no ver lo que el mundo te ofrece. Si como discípulos buscamos siempre estar al pie de la cruz, Él va a confiar en nosotros y nos va a dar cosas que Él ama. Personas que Él ama para que nosotros estemos al lado de esas personas, para que cuidemos a esas personas que Él ama y Él nos las va a dar porque confía en nosotros, porque sabe que estamos cerca de la cruz. Y ahí estaba Juan, cerca de la cruz. dice la Escritura que desde entonces Él la recibió en su casa. Porque para la mamá de Jesús, Juan no era alguien ajeno, no era un desconocido. Era alguien que se le hacía familiar. Seguramente Juan la visitó muchas veces. Seguramente Juan habló con ella muchas veces. Seguramente María vio en Juan el me, uno de los mejores amigos de Jesús, un hombre de confianza, un hombre en el cual ella podía también confiar. Si hoy tú te mantienes cerca de la cruz, vas a ser un hombre, una mujer en, el cual, en la cual Jesús puede confiar. Pero si nos mantenemos lejos de la cruz, no esperemos que confíe Jesús en nosotros. Él quiere confiar en ti. Él quiere darte a ti personas que Él ama, para que tú las cuides, para que tú estés allí. O tal vez ya te las dio, te dio hijos, una novia, una esposa, un esposo. Te dio padres, porque confía en ti. Pero tal vez hoy lo has decepcionado. Hoy yo te animo a que regreses a la cruz, a que vayas al pie de la cruz. Amigo, yo te animo a que reconozcas que Jesús murió por ti, no solo de palabra. Yo te pido que nos pongamos a estudiar la Biblia, que nos sentemos a estudiar la Biblia. Y veas todos los planes que Dios tiene para ti. Los planes que Dios quiere dar a tu vida. Planes de bienestar, no para mal. Planes de esperanza. Dios quiere hoy darte nuevos planes para tu vida. Pero necesitas ir a la cruz. Necesitas reconocer que no solo es una historia escrita, es una realidad. Jesús murió por ti y Él quiere confiar en ti. Él quiere darte a ti toda su confianza. Pero como Juan, debemos ser hombres y mujeres confiables. Si tú buscas ser confiable para Cristo, vas a ser confiable para todos los demás. Pero si buscas primero ser confiable para la gente, seguramente Cristo no te va a ver como una persona confiable. Primero ve a la cruz, llega a la cruz, agradece que alguien murió por ti y Él va a poder confiar en ti. Recuerda que solo a un hombre o una mujer que esté cerca de la cruz, Jesús le va a confiar algo que Él ama. De lo contrario no. Y Juan, como era un hombre honesto, comprometido, fiel, congruente, transparente, era un hombre confiable, era un, un hombre en el cual Jesús podía confiar. Confió tareas pequeñas, confió su corazón cuando se sentía mal, confió tareas divinas como escribir el Apocalipsis, pero ahora le estaba confiando al amor de su vida, que era su madre. Si tú hoy quieres ser una mujer, un hombre de confianza, para Jesús, sé honesto, transparente, fiel, congruente, comprometido a hacer la voluntad de Dios, comprometida a hacer la voluntad de tu Padre, de aquel que murió por ti en la cruz. Y hoy queremos recordar cómo Cristo murió en la cruz por nosotros. Y hoy queremos ser cristianos que estén junto a la cruz, que estén al pie de la cruz, que no la vean de lejos, que no le den la espalda, sino que estén allí, junto al pie de la cruz. Hoy queremos recordar lo que un hombre justo hizo por nosotros y que hoy debemos de estar agradecidos por todo el amor que él derramó en la cruz, como estando junto a la cruz, estando al pie de la cruz, así como Juan estuvo hasta el final con Jesús. Si tú quieres ser un hombre confiable, si quieres ser una mujer confiable, vive la cruz, valora la cruz, está cerca de la cruz y la cruz debe valer más que cualquier cosa en este mundo para ti. Eso es lo que te queremos compartir hoy y eso es lo que te queremos enseñar por medio de las escrituras. Si hoy estás por primera vez o ya varias veces te has conectado, te animo a que contactes, contactes a alguno de nosotros para poder estudiar la Biblia y enseñarte cómo puedes darle valor a ese sacrificio en la cruz de Cristo hoy vamos a tomar la Santa Cena recordando ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo por nosotros hoy nos vamos a comprometer a estar junto a la cruz a estar al pie de la cruz buscando ser hombres y mujeres de confianza para nuestro Señor Jesucristo acompáñame a orar por favor Señor te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que bendigas el jugo y el pan que representan tu sangre y tu cuerpo. Tú eres fiel, tú eres amoroso, tú eres tierno y compasivo y estás dispuesto a confiar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de hombres y mujeres que queremos que confíes en nosotros, de hombres y mujeres comprometidos a hacer tu voluntad fieles a tu palabra, congruentes, no solo hablar, sino que también vivir tu palabra, transparentes, abrir el corazón, buscar limpiar el corazón. Por favor, ayúdanos a ser honestos en cada área de nuestra vida. Y así como tú, Señor, fuiste alguien que confió en Juan, así queremos que confiese en nosotros. Perdónanos porque tal vez, Señor, hemos hecho tantas cosas que no, no te muestran que queremos agradarte, pero hoy, Señor, te queremos agradecer por ese sacrificio en la cruz y te queremos pedir que pongas en nosotros el deseo y el hacer tu voluntad. Gracias por amarnos tanto, gracias por ser tan fiel con nosotros y gracias por todo el amor que has derramado en nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Señor, y te oramos todo en Jesús. Amén. Muchas gracias. Feliz día.